0: Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá, curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi, entrevistado hoy por Sergio Lubeski.
1: Estamos con el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi en una oportunidad especial que nos da la vida de platicar y creo que tiene muchas cosas interesantes que muchos no conocen, así que rab, muy buenas noches. Y me permito iniciar con una pregunta. ¿Qué le hizo o qué fue lo que cambió en su vida para que usted decidiera ser rabino? Bueno, yo
0: te respondería de la manera siguiente. Yo nací en un país centroamericano donde tuve eh, muchos privilegios desde el punto de vista de mi formación como judío. Uno de esos privilegios es que mi primer rabino... Descanse. El rabino se llamaba en hebreo Shaul Ben Shmuel, Alexander Granat, en su nombre civil, llamémosle. Fue un hombre que estuvo en Auschwitz. Él nació en Budapest y él y su esposa fueron llevados a Auschwitz, campo de concentración. Sufrieron muchísimo allá. Su esposa sufrió situaciones de salud increíbles terribles. Al final fueron rescatados y de alguna manera el gobierno francés le dio la nacionalidad francesa. Fue contratado para llegar a nuestra comunidad y él pasó muchos años de su vida sin tener hijos por la situación que pasó su esposa. Para Descanse. Al final, cuando ya eran bastante mayores, tuvieron el rebut de tener dos hijas, pero no tuvieron hijos, varones. Entonces, eh, yo soy hijo único y, bueno, me interesé desde el principio, gracias a mi abuela, que me enseñó a leer eh, a los tres años y medio. Me enseñó a leer con historias del Tanaj que ella tenía en, en Ladino. Y crecí, gracias a Dios, en un ambiente donde mis dos mujeres, mi mamá y mi abuela, estaban muy en interesadas en mi educación y formación judaica. Entonces, el rabino Granat me, puedo decirlo de una manera bien eh, eh, increíble para mí. Comillas me adoptó y yo estudié con él durante muchísimos, muchísimos años. Cuando llegó el momento de estudiar en la universidad, empecé a estudiar derecho. Siendo hijo único, mi mamá nunca quería que yo me fuera a Israel, aunque era mi, mi sueño y mi ilusión. Mi mamá viajaba mucho por temas de trabajo. Ella realmente vivía más tiempo en Estados Unidos que en casa. Y entonces me traía siempre libros importantes de judaísmo y todo eso. Y bueno, gracias a Dios, eh, en mi casa se cumplía Shabbat y Kashrut y todo. Y afortunadamente eso me ayudó mucho para yo tener una muy buena razón con claridad para dedicarme al, te al tema judaico eh, por vocación. Pero evidentemente también quería tener una formación académica. Eh, finalmente, alrededor de los 19 años, eh, me fui a Israel. Y allá, bueno, eh, estuve primero un año completo en una yeshiva. Y simultáneamente, el siguiente año, me inscribí en la Universidad de Barilán para estudiar Derecho y Criminología. Eh, eso era un tema más bien para complacer mi parte de, llamémosle, curiosidad académica, pero también para complacer a mi mamá para el tema de que yo tuviera una formación también, una, comillas, profesión para un buen niño judío, ¿no? Para un buen joven judío. Eh, estando en Barilán, estudié en una institución de Barilán que es un coiler, allá donde los muchachos de la universidad estudiaban y estaban, eh, digamos, combinando los estudios religiosos con los estudios, eh, digamos, profesionales. Al mismo tiempo, yo quedé muy impactado por el tema de la vida en la yeshiva y tuve el privilegio también de estar en una yeshiva donde se me permitía estudiar no solamente en la institución, sino con otros maestros de otras yeshivot. Viví en la ciudad vieja, a Y tuve de verdad la fortuna, la buena fortuna de poder estudiar con rabinos importantísimos, entre ellos el rab Noach Weinberg, que fue el rabino eh, fundador de Yeshubat Eshatorá, tenía una clase con él, y con otros rabinos, eh, eh, por joseph había un rabino que enseñaba eh, los temas sobre el Shabbat y todo, del punto que de está muy profundo, pero mi maestro por excelencia fue el Ham Yaacov Yosef, hijo del rabo Badiah Yosef, el Rishon lezion, Ambos fallecieron, en padre Hansen. Y tuve el segundo de estar estudiando con él alrededor de eh, casi nueve años. Esa fue mi formación. Por el tema de qué hacer con la profesión, el tema del derecho y la criminología, eh, yo no sentía que había contradicción, pero algunos rabinos me decían hay algo contradictorio allá, pues en Israel no se estudia el, el Mishpat Ivri, como se llama, el derecho hebreo. Eh, no sé si va a ser, digamos, fácil para ti tratar de combinar las dos cosas. Por cosas que ya finalmente, después de hablar con varios rabinos, de hecho, uno, después de descanse el Rav Shmuel Toledano, que también tuve el Zahut, el privilegio, y era un cabalista muy importante, un hombre, un hombre que tenía como tres doctorados en física, en matemática y arquitectura. Y era un hombre dedicado eh, al estudio de la Kabbalah de manera impresionante. Tuve el deseo de estar casi cada Shabbat en su casa, en Beit un lugar hermosísimo en Jerusalén Y sus enseñanzas calaron mucho eh, en mi mente. Y dije yo, yo me voy a dedicar una vez que tenga una cierta eh, formación eh, rabínica, talmúdica, halájica me voy a dedicar a estudiar más con profundidad este tema. Posteriormente tuve el, también un Zajut increíble. Conocí a Rab Shavtai Sabato. Yo venía a dar una clase muy importante en la yeshiva que yo estudié eh, sobre el Shaz, el Talmud. Pero los jueves por la noche terminábamos, digamos, eh, el orden de estudio a eso de las seis de la tarde. Yo ya estaba casado, me iba a mi casa, cenaba y hacia las diez de la noche regresaba para estudiar con el Rashaftai Sabato en la iratiká, en la yeshiva, que se llama Bet El, la yeshiva de los mekubalim, de los cabalistas Con él tuve el segundo de estudiar durante un tiempo bastante, bastante... Eh, digamos eh, no tanto en su, en su longitud en el tiempo en, en la cantidad de años sino en la posibilidad de aprender con él aprovechando cada minuto de su enseñanza estudiábamos desde las 10 de la noche hasta la hora del amanecer íbamos al cótel a rezar el shaharit del día viernes por la mañana y después cada uno iba para su casa eso me, 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 de verdad, encendió una chispa intelectual y espiritual en mí muy importante. Y de entonces estoy en el tema del estudio eh, con cierta profundidad, cada vez más, sobre los temas cabalísticos.
1: Muy bien. Siguiente pregunta, rápida. Van, van a ser dos en la misma. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo es que la ley judía, el Mishpat y brit tiene que ver con la ley, porque hasta donde tengo entendido, esa es la ley que hay en Israel, y que cuando uno conoce el derecho alágico, pues los jueces se basan en aspectos bíblicos, no hay una, un libro de leyes separado a lo que dice el Tanaj, según tengo entendido. ¿Estoy en lo correcto? No, realmente no estás en lo correcto, te voy a comentar por qué.
0: El sistema legal en Israel, el sistema de justicia está basado realmente en las leyes que estaban en el momento anterior al eh, mandato británico, el imperio otomano, en eh, las leyes, eh, digamos, de derecho cons consuetudinario de Inglaterra. Y básicamente, el derecho en Israel no emplea lastimosamente todas las fuentes que hay en la Alhaja. Sí, hubo, y tuve el privilegio de conocerlo porque una de mis maestras era la esposa del eh, profesor Menajen Elón, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, un hombre versadísimo en el Talmud. Y gracias a ella, su esposa, eh, estuve varias veces en casa de él en Shabbat, y el profesor Menajen Elón era el maestro de menaje en Beguín, en Talmud, y estudiaban en la Knesset. Y él fue uno de los mayores, digamos, eh, impulsores del Mishpata Ivri, para que incluso los jueces del de, de sistema, digamos, normal en Israel, para decirlo de alguna manera, utilizaran también las fuentes de el, del la para el derecho judío realmente, conocido como el Mishpat Ivri. Entonces, es lamentable que no se utilizó tanto. Hoy en día, el derecho de familia, el derecho de herencias, está basado en Israel sobre el Mishpat Ivri. Gracias en gran medida al profesor Menagen Elon,
1: una gran autoridad en el derecho hebreo. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta que tiene que ver con usted. Eh, tuvo la suerte y el honor de tener a grandes rabinos en su camino. De acuerdo a lo que yo entiendo cabalísticamente, nada es casualidad. Entonces, había un camino para usted para recorrer que, que era afortunado no sé si por otras vidas, por esta vida, no sé en qué parte. Pero escuché una vez a un rabino muy famoso que vive en Bogotá, que decía que la, el propósito de la vida era venir a evolucionar en el alma y no tener que volver a regresar al mismo camino. Y entiendo, usted conoce muy bien ese rabino, Famoso, lo veo en la mañana en el espejo todas las mañanas. Entiendo que, que la Kabbalah nos sirve para acercarnos más a, a que nuestra alma se acerque más a su camino espiritual. Todo mundo recibe beneficios al estudiar Kabbalah, no importa cuánto. o Hay gente que aunque lo haga muy por arriba, no vale la pena.
0: La respuesta es que al incursionar en el tema cabalístico, de hecho, el mero estudio de la cabalá ya representa un beneficio para la persona que se adentra en estos estudios mal llamados místicos. ¿no? En mi caso personal, creo que mi conexión con Dios ha logrado un grado de intimidad. Y de beput como se dice en hebreo, o sea, que el alma realmente se apegue a Dios. Porque cuando estudiamos el tema cabalístico, entramos realmente en el alma de la Torah, en la parte más profunda. Y esa parte más profunda te da herramientas, si las estudias bien, si las aprecias bien y las pones en práctica, Herramientas para estar realmente permanentemente conectado con la presencia divina, con la Ashgaha Pratit, con lo que llaman los cabalistas la Nebuah, que no es exactamente en el sentido del profeta, sino en el sentido de intuir qué es la voluntad divina, qué camino tomar eh, cuando hay, eh, digamos, alguna especie de conflicto entre valores que se dan. Entonces la Kabbalah a mí me ha dado la posibilidad de tener una manera más personalizada de rezar. Porque sin el estudio de la Kabbalah, tú no sabes quién realmente es Dios. No quiero decir que yo sé exactamente quién es Dios, pero sé exactamente lo que no es Dios. Y es muy importante. Entonces, su luz divina, se llama Orensof Amit Pachet, siento que permea mi alma en cada uno de mis miembros, de mis órganos y de eh, mi anatomía eh, biológica que realmente eh, percibe esa, esa presencia divina. Y por supuesto, mi anatomía espiritual realmente se nutre de esa, de esa luz divina y, y yo lo pálpulo y lo siento. De toda suerte que yo ya no creo en Dios, en el sentido que la gente común y corriente cree. Yo estoy seguro de su existencia y no solamente estoy seguro, soy testigo de primera línea de que Dios está permanentemente al lado nuestro. Creo que esa es la respuesta más honesta y más sincera que puedo darte a tu pregunta.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué aplicaciones prácticas, no hablo de nuevo de Kabbalah secreta, ¿qué, qué, qué puede esperar un alumno que entra a su curso de Kabbalah, una visión holística para entender la Torah y que semana a semana, lo acompaña y escucha un siúr, ¿qué cosas puede esperar o qué cosas le recomienda hacer poco a poco para que vaya cambiando su vida y se vaya acercando eh, a ese sentimiento pleno que ya tiene usted? Y comprendo que para cada quien es diferente, pero si usted pudiera darle una guía a sus alumnos, una guía sencilla de tres pasos, no hablemos de dos mil, de tres cosas que puedan hacer, ¿Qué les recomendaría? Yo diría que el hecho de
0: empezar a estudiar la Torah de manera un poquito más profunda, si la persona realmente está interesada en conocer su herencia espiritual, su legado de vida como judío, o una persona que no lo sea pero quiere aproximarse a Dios en el sentido realmente bíblico, Creo que lo primero que tiene que hacer es despejar todo aquello que previamente había tenido sobre qué es el judaísmo, sobre quién es Dios y de qué manera las mitzvot, los preceptos de la Torá, nos ayudan a conocer su voluntad. Mucha gente dice que se aproxima un poquito al estudio cabalístico porque tiene muchas preguntas. Y entonces no encuentra respuestas satisfactorias en lo que normalmente los rabinos enseñan. Y, y yo lo digo de verdad sin, sin, eh, sin pensar ni remotamente que lo que enseñan los rabinos no es correcto. Es absolutamente correcto. Pero las personas se quedan en, el, en la etapa en la que solamente lo literal lo que es eh, el cuentico y lo que es la historia nuestra eh, sin entrar en la curiosidad que puede ser de tipo intelectual, académica ver que hay detrás de todo esto ¿Okay? entonces una persona que incursiona en el tema lo que estamos estudiando va a saber exactamente que su perspectiva o su concepto de lo que es Dios estaba equivocado segundo, ya no va a tener preguntas porque entre más cerca de la presencia divina de la, Pratit, de la providencia divina de eh, la luz las respuestas se perciben a nivel intelectual y también espiritual a eso aspiro que nuestros queridos participantes de esta clase en un momento determinado más temprano que tarde, tengan esa perspectiva y esa percepción de lo que es Dios y cómo impacta minuto a minuto en su propia vida. Y a veces no tienen conciencia de eso. La idea nuestra es adquirir conciencia divina, conciencia de Dios, conciencia de nuestro impacto como judíos eh, sobre la faz de la tierra.
1: Claro, si todo en esta vida... No es casualidad. Y si todo está interconectado y si Hashem está con nosotros 24-7, él nos trabaja en la mañana de 9 a 5 y después no. Si está todo el tiempo, el estar en sus clases también es un tema que tiene que ver con él. En algún lugar leí que uno no puede acercarse a estudiar Kabbalah que la cabalá se le presenta a quien está listo y preparado para ir aprendiendo un poco más. ¿Qué opina de eso? Me encanta la pregunta. En
0: realidad, el proceso del aprendizaje divino es realmente por etapas. A un niño no se le puede hablar de física cuántica, de matemática pura, cuando todavía no tiene eh, los rudimentos, de lo que es la matemática. Para darte un ejemplo un tanto eh, banal. La Mishnah nos dice claramente en el Talmud lo siguiente: el tratado de Abot, que hay Abot. benjamesh la Mikra, a los cinco años debe un niño empezar a estudiar el Tanaj. Ben Ezer la Mishnah, entre cinco y diez años. El niño debería de tener los rudimentos para entender el Tanaj a su nivel. A los 10 años, comenzar el estudio de lo que es la Mishnah, la parte, llamémosle, axiomática del Talmud. es re la Talmud. Y a los 15 años, el proceso sigue con estudiar la parte dialéctica del Talmud hasta los 120 años de su vida. Es decir, hay que tener el comienzo del estudio a una edad temprana para conforme va creciendo a nivel eh, biológico y de madurez, también intelectual y espiritualmente, el niño tenga la posibilidad de tener un crecimiento claro. De dar suerte que cuando llegue a ser un adulto, tenga la posibilidad de según uno se explican a los 40 años, según otro explica, depende de la madurez intelectual de la persona, de la madurez espiritual de la persona, introducirse en el tema de los libros de Kabbalah. La ciencia que se llama Hohmat Anistar. Entonces eso le va a ir dando a él eh, unas pautas para entender también el proceso en que el alma empieza a ser más sensible a lo divino a la conciencia de Dios y por supuesto, por ende, va a estar más conectado con eh, con Dios, con la divinidad, con la luz que se expande por todo el universo y que nutre todo lo creado. Entonces, de suerte que eso sería lo ideal. Realmente muy pocos tienen ese privilegio, eh, yo me cuento, creo, entre esos poquitos, de poder tener una formación poco a poco hasta llevarnos a ser maduros espiritualmente en el estudio de la Torah. Como eso no es para todo mundo, lamentablemente, sino en el mundo religioso, eh, una persona tiene que, a pasos agigantados, ver de qué manera eh, estrecha ese conocimiento cada vez más cercano a un nivel intelectual en el que él se encuentre y a un nivel también de madurez eh, biológica, o sea, estamos hablando de su, de su edad, para salvar esos espacios que han quedado ahí vacíos, lagunas. Entonces, en ese orden de ideas hay rabinos importantes en el mundo que se han encargado de levantar la conciencia de cada judío, no importa la edad, no importa sus conocimientos, para llevarlo a un punto no de proselitismo comillas, eh, para que un judío sea un judío religioso, sino para que un judío no sea ignorante. Cuesta, cuenta la historia del de papá de un rabino muy importante, ya falleció, pero fue contemporáneo, el rabino Adin Steinsaltz Rabino Adin Stenzals era un rabino que su padre era un hombre de izquierda absolutamente agnóstico, por no decir ateo. Y sus amigos eh, de los, eh, digamos, eh, izquierdistas, incluso él estuvo, el papá estuvo en la época de la guerra civil española. Los amigos judíos le preguntaban, oye, ¿por qué pusiste a estudiar a tu hijo en un Talmud Torá? ¿Qué tienes que ver tú? ¿Qué tienes que ver con este, con este estudio, con mi religiosa? Él contestó de la manera increíble, que pocas personas podrían eh, contestar. Dijo, en mi familia, a lo largo de la historia, la familia stensals ha habido toda suerte de profesionales, médicos, abogados. Eh, Joyeros, eh, artistas, nunca ha habido un solo Stenzal que sea ignorante de su judaísmo. Y a mí me parece que es una respuesta extraordinaria, dada la, la manera en que algunas personas le preguntaban a él, quizás de, no sé, incomodarlo probablemente. Y este hombre, Ram Stenzal, fue un hombre que facilitó el estudio de la Mishnah del Talmud hasta el día de hoy, eh, para personas que no tenían la formación, eh, digamos, de edades eh, tempranas, y pudieran de alguna manera incursionar y estudiar. Muchos estudian lo que se llama Dafiyomi, el, una, una página del Talmud, eh, cada día. Y es una forma realmente de, en siete años y medio, eh, estudiar todo el Talmud, que son eh, 64 volúmenes y más el Talmud y el Ushalmi, que también son otros tantos. En fin, eh, realmente es, es eh, importante el tema del estudio, sin importarle edad que uno tiene, por curiosidad, porque no lo llamen ignorante. Ha habido casos, gente conozco, que personas no judías le han preguntado sobre temas judaicos, y se han visto en el penoso caso de no saber qué responder. Entonces, con una... Eh, digamos, aproximación al judaísmo de una manera clara y correcta, se puede llegar a salvar todas esas eh, lagunas de falta de conocimientos. ¿Dos preguntas
1: más, me parecen?
0: Las que tú quieras. Ah, Nos sentamos y, y podemos hacer esto para que siempre
1: haya algo. Mire la suerte que tengo de tenerlo aquí <ríe> para mí. Y usted habla que usted es suertivo, yo también. Rabe, estamos viviendo hoy día 26 de octubre del 2023, un momento, 20 días ya, 21 casi, de una guerra en Israel. Y una, guerra, una guerra difícil, ¿cierto? Eh, hemos estado en otras guerras, hemos pasado por esclavitud, hemos estado en el desierto. ¿Qué es lo que hace, y perdón por la pregunta, que ese Dios bueno en el que sabemos que existe usted y yo, nos permita tener esta experiencia en la que mil cuatrocientos hermanos fueron asesinados, que tenemos 320.000 veinte mil hermanos listos para salir, que gente en Gaza inocente, porque los hay, han sufrido. ¿Qué está pasando en el mundo? Facilita. Una pregunta súper interesante y hay
0: respuestas también muy interesantes. Para dar respuesta a esa pregunta, que a todos nos inquieta, es necesario recurrir de nuevo, volver un poquito atrás para saber cuál es la relación hombre-Dios, Dios-hombre. Mucha gente cree que Dios es un concepto un tanto pueril, infantil, de que arriba hay allá un ser, no importa cómo se lo ima imaginan, que está escuchando quién lo llama, ¿Quién, ¿Quién está pendiente? ¿Quién está necesitando qué para él satisfacer esas, eh, digamos, esos pedidos y esas eh, eh, necesidades que tiene el ser humano? Pero la falta de conocimiento de cómo la conciencia divina actúa hace que nosotros cometamos el error de decir ¿Dónde está Dios? ¿Dónde ha estado Dios que ha permitido esto? Entonces hay que darle una respuesta holística también. Primero Dios dio sus pautas claras. ¿Cómo va a ser la relación entre él y el ser humano? El ser humano tiene que ser libre en todos los sentidos porque la aspiración divina es que el hombre libremente opte por conectarse a, a Dios, a él mismo, a la presencia y a la conciencia divina. Entonces, en la medida en que el hombre crea bondad, crea espacio donde el mal no pueda existir o coexistir en nuestra vida, y eso en el pueblo judío se logra de varias maneras. La más importante de todas y la más fácil es unidad entre nosotros. Unidad significa no tener, digamos, eh, eh, unidad o unicidad de criterios. El pluralismo debe de existir, pero debe de haber una conciencia clara que todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Cuando el pueblo israelita Israel está realmente fundido en ese... Concepto de hermandad, y somos realmente hermanos, porque todas las almas del pueblo de Israel conforman lo que se llama Shachinat Tata'a, es decir, la presencia divina en los mundos inferiores. Cuando se atomiza el pueblo de Israel en diferentes grupúsculos y en intereses, ya sean políticos, económicos o de otra índole, y que nos crean fisuras. Entre nosotros mismos, las fuerzas oscuras de la creación penetran. Entran allá y lo que hacen es desde adentro causarnos daño. Yo no estoy hablando que la persona sea religiosa. Estoy hablando de que tenga el sentido de hermandad que hay en el pueblo judío de verdad. El Talmud dice que en la época del rey Menashe, todo el pueblo estaba de alguna manera, impregnado de idolatría, no que todo el mundo hacía idolatría, pero había un ambiente, pero todos cuando salían a la guerra, nunca tuvieron derrotas, y dice el tabú, ¿por qué? Porque estaban unidos, aunque estaban, entre paréntesis, o entre comillas, separados de la divinidad, porque no cumplían la mayoría de ellos con la Torah, el hecho de estar juntos, Así, aquí arriba, la presencia divina estaba también sincronizada con el pueblo. La Gemara dice en el tratado de Brajot, ¿de dónde sabemos que a Kadosh Borujú se coloca tefilín? Fíjate cómo dice eso. A Kadosh Borujú no tiene brazo ni tiene cabeza en el sentido humano para tener y poder ser tefilín. Pero el Talmud dice, ¿de dónde sabemos? Y asumimos que a cada Osborhú se pone Tefilín. Entonces la Gemara dice: Bueno, abajo el pueblo de Israel se coloca Tefilín y al colocarse Tefilín unifica la presencia divina abajo y unifica la conciencia divina en los mundos superiores, los mundos espirituales. Pregunta la quemará. ¿Y qué está escrito en los tefilén de Kadosh gorú En los tefilén de nosotros, los seres humanos, hay cuatro parashiot. Shema Israel, y Kishamoa, Kadesh Nikol Behor, Bejaya vieja. No sé si lo dije en el orden, pero esas son las cuatro parashiot. Está hablando de cuatro parashiot que a nivel cabalístico aluden a la unicidad del nombre de Dios, Yud Kei Vav Tanto en el tefilín de la mano, como el telfilín de la cabeza. ¿Qué está escrito en el telfilín de Carlos Burcu? Está escrito lo siguiente. Umí que ameja Israel goy ehad bares. ¿Y quién es como tu pueblo Israel? Una nación única, unida en la tierra. ¿Qué te dice esa enseñanza? Así como nosotros unificamos a Dios, al colocarnos tefilín o al estar unidos como hermanos porque no necesariamente por el tema del tefilín nada más, por todo lo que tiene que ver cómo nos conducimos entre nosotros de manera correcta, de Gadam de Javeró ¿sí? a cada uno arriba, también se unifica, pero si estamos atomizados nosotros acá abajo, en pequeños grupos grupúsculos, políticos religiosos, de otro tipo entonces, arriba, las letras del nombre de Dios también se separan. No hay unicidad. ¿Y qué ocurre cuando esas letras se separan? A fuerzas oscuras de la creación, entran. Entonces, no es Dios que dice, bueno, a mí no me importa que le pase al pueblo de Israel. Claro que le importa. Pero ¿quién activa a Caos por para que mande su bondad completa al pueblo de Israel y al mundo entero? Nosotros. Así como cuando accionamos el interruptor de la luz eléctrica acá abajo y los bombillos se prenden arriba, exactamente de esa misma manera nosotros, nosotros accionamos ¿sí? el favor divino o lo contrario con nuestras acciones. Entonces la gente cree que no, Dios está ahí indolente, no le interesa, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra vida diaria, no le preocupa lo que le pase y la suerte que le pase al pueblo de Israel. Yo te quiero decir mi querido Sergio, que todo lo que ocurrió el 7 de octubre fue un gran milagro yo no sé qué pasó a nivel de seguridad a nivel del ejército a nivel de una cantidad de cosas fue un gran fallo de todos los estamentos de seguridad del pueblo de Israel, pero los poquitos que estuvieron allá y ofrendaron su vida, estamos hablando de los soldados que por haber vivido allá en esa en esa en esos lugares se dieron cuenta que algo estaba pasando raro reaccionaron como giborín de verdad como héroes en todos los sentidos y evitaron un mal mayor a pesar de que fue muy doloroso todo lo que ocurrió allá eso que ocurrió allá no fueron seres humanos los que causaron asesinatos descuartizamientos quitaron cabezas Mejor dicho, no se puede ni siquiera eh, describir qué fue lo que pasó. Yo vi muchas de las cosas, no porque tenía interés morboso, sino porque quería saber hasta dónde el Roa, se llama en hebreo, la maldad de las fuerzas oscuras eh, de la creación permearon y entraron y perjudicaron la conciencia divina que hay en el pueblo israel. Muchos, muchos de los que murieron allá, no era gente religiosa, era gente de izquierda, que tenían el concepto muy claro que es factible y que es bueno convivir con la gente de Gaza, con los terroristas. Y ellos tenían trabajadores que por años, por años, hay testimonios, que los puedes ver en. Eh, videos de YouTube de gente de esos terroristas que entraron sabiendo los nombres de las personas que estaban allá y una de las señoras que sobrevivió dijo fulanito de tal que trabajó 15 años en nuestro kibutz conocía nuestra casa como si fuera un miembro de la casa un habitante de Gaza que le dio la información clara a cada uno de de los eh, cabecillas de ese eh, movimiento terrorista y eh, finalmente ellos fueron los que entregaron a la gente nuestra que vivía como vecinos de Gaza entonces toda la concepción de izquierda de que podemos convivir con ellos quedó mejor dicho como si no existiera se desmoronó en Hebreo se dice, Nafal Aem está a, em a Simón. Se les cayó a ellos, palabras entendibles, esa concepción que tenían un poco naívi, como se dice en hebreo, de lo que eran esos vecinos que tenían allá. Eh, cuando yo hice el, el servicio militar, yo ya estaba casado, porque pues estudié mucho tiempo y según las leyes de un olejadash como yo lo fui en su momento yo tenía la posibilidad de estudiar y después me iba a llamar el ejército bueno tenía tres hijos mi suegro en paz descanse de me dijo lo siguiente yo estaba en un lugar no muy no muy lejos de Gaza no muy lejos de Gaza y eh, me tocaba ir en bus hasta un cierto lugar y después caminar como dos kilómetros hasta la base donde yo estaba mi suegro me dijo tú vas con el arma Daruj, quiere decir, listo para disparar. Estoy hablando de la época en que empezó la primera intifada. Prefiero irte a visitar a una cárcel, porque en el ejército las instrucciones son claras, si tú haces algo que no está de acuerdo a lo que son los normas del ejército, pues te pone preso. Prefiero irte a, a visitar a la cárcel y no a un cementerio. Y yo iba con el arma, una M M.S.S.R.E., dime 16 listo, listo por cualquier cosa. Y así, así me, me pasó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que uno debe hacer su mejor esfuerzo para preservarse. No hay que creer en que el milagro lo va a salvar. Los milagros existen, pero quizás yo no soy meritorio de ese milagro. Pero otra cosa que debo hacer es tener claridad que cada judío es mi hermano. Somos unidos, somos un, una sola alma colectiva, por lo tanto, las fuerzas oscuras de la creación no pueden penetrar en nosotros, ¿me entiendes? ¿Cómo sí puede ocurrir cuando estamos desunidos? Y no hace falta para ello ser estrictamente, comillas, ¿no? Religioso. Gracias a Dios nosotros somos religiosos. Gracias a Dios hay mucha gente religiosa. Entre más cerca la divinidad, hay más posibilidades de que usted esté sincronizado con la voluntad divina con la conciencia divina, y entonces usted está en un estado de preservación. Mira otro tip, y con esto termino esta respuesta a tu pregunta. Dicen nuestros sabios: una persona que tiene tefilín que como Dios manda, talit que como Dios manda, con los ocho flecos, con todo lo que tiene que ser, y mezuzá en su puerta, que sea una mezuzá que será, se encuentra en un estado de preservación espiritual que nada malo le puede ocurrir. Cosas muy sencillas. Cosas muy sencillas. Todos tenemos una mesusa. Bueno, tengo que dar eh, eh, mi, mi mejor esfuerzo en tener la mejor mesusa posible. Todos tenemos tefilín. Bueno, tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Tenemos tefilín como Dios manda. Y por supuesto, el talit como tiene que ser. Eso es un triángulo que se llama mesulash. El Juta Meshulash en estudio cabalístico es un hilo trenzado. Dicen nuestros sabios, la bimjera no fácilmente puede ser roto. Y ese hilo trenzado, fíjate ¿sí bien, es un triángulo que en algunos movimientos, llamémoslo gnósticos, lo comparan con un triángulo y un ojo que está supervisando. Eso es una manera un poquito, llamémoslo infantil, de hablar sobre la presencia divina y sobre la Ashgaha la providencia divina, pero es real en el mundo judío está representado por ese triángulo, otro triángulo que el judío debe estar muy conectado es Israel de Oraita Hadhu dice el todopoderoso santo bendito sea el pueblo de Israel y la Torah son uno poca gente entiende qué significa eso ¿Creen que nosotros y Dios somos la misma cosa? ¿La Torah y el pueblo de Israel es la misma cosa? No. Lo que está diciendo esa enseñanza de los es que, así como en el universo solamente hay un Dios, así también hay un solo pueblo de Israel, el otro punto del triángulo, y así mismo hay una sola Torah que es verdadera. Se llama Jutta Meshulash. Si yo estoy conectado y tengo esa conciencia clara, que Dios es uno, que el pueblo de Israel es uno, y que la Torah es una, también estoy dentro de un triángulo de supervisión divina increíble. Algo muy sencillo, la gente lo desconoce. Valga la ocasión para que el que nos escuche, nos vea, tenga esa, ese conocimiento que es muy sencillo. Es un tip que cualquiera puede poner en,
1: eh, en práctica. Muy bien, señor Ravino, pues muchísimas gracias. El tiempo para esta plática nos ha encantado conocerlo un poquito más y gracias. esperemos que eh, tengamos la oportunidad de volver a platicar en el futuro. Muchas, muchas gracias. Claro que
0: sí. Un gran abrazo y siempre a, a tu disposición con el interés de que intercambiemos conocimientos y que lo hagamos también eh, accesible a la mayor cantidad de personas. En el universo de lo humano, por el favor de
1: Dios. De nuevo, mil, mil gracias, señor Rabino. Gracias a los escuchas y hasta el próximo.
0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.